0: Jag drar lite snabbt även mina lyssnare som de hör för jag har lite tankar, jag känner mig så jävla knäskad Jag fattar
1: det. det är ju jävla jobbigt
0: Ja men så, så, liksom det värsta var att det innebär i skada för två veckor sedan jag var på akuten ja. och han skickade hem mig Han bara, det där är bara en liten bristning ja. Jag bara, okej vad bra, så gick natten och så, så hade jag så ont på morgonen när jag vaknade Jag bara, det hade så ont, jag gick till knäspecialist De bara, det här måste jag rönka, så rönka, så var det korsbandet. Alltså akuten skickar hem och ser helt enkelt någonting. Det är nej, så men
1: det ju, de kan ju å andra sidan väl inte se korsband.
0: På vanlig röntgen är Nej, de kan ju inte det.
1: Nej, det är ju magnetkamera och sen så måste man väl vara något sådant här specialiserad för att känna det.
0: Ja, det är trist. Du sa ju där. för din skull hoppas du inte i korsbandet, det är en jobbig man kan ha. Svar Är ja.
1: Ja. Nej, fy fan <laughs> det är en jobbig skada.
0: Ja, kan ingen låtsas kan jag absolut
1: <laughs> Nemo är en kändis den största som ska han med en och göra honom glad det måste är det största har. Nu ska han med en kändis och göra honom glad yeah, det kändis, det gör honom yeah. välkommen till din att möta Lund Tackar tack hej hur läget like det är rätt så bra tycker jag. Är lite kallt. Ja, uh, na, det är ju
0: tredje gången jag är i t 4 Det är kul att få stapla upp alla T4-profiler här på rad nu. Det är roligt. Uh, jag tänker så här, du är anställd av T4. Korrekt. Uh, hur ser en vanlig dag ut för dig?
1: Det kan man ju säga att det kanske inte riktigt finns en, en vanlig dag. Eftersom det kan vara väldigt varierande hur, hur, mycket, hur man jobbar och så... Uh, eller om man är ute på fältet Och, och liknande det, Egentligen kan man ju säga att jag har eh, Några olika jobb Nej men dels är det ju tv-sändningar Som kan ju vara en del i Seymour Och en del andra studiosändningar eh, Eller evenemang eh, Och även kortare kommentarer och så i sporten Sen jobbar jag ju en del åt fotbollskanalen Att jag skriver krönikor Och, och bloggar eh, Och en del nyhetsartiklar. Inte lika mycket som tidigare. Och sen det tredje är väl liksom att jag håller på med min podd. Där jag gör en intervju i veckan. Och det är väl egentligen de tre benen sen. Tillkommer det sånt som nyhetsmorgon i, i perioder. Men det går väldigt mycket i vågor. Det låter som en, som en dröm att du får göra så omväxlande uppdrag ändå. Ja, det är verkligen någonting som är, är roligt. Att man gör... Många olika saker. Och det var kanske det som var. Det roliga med att komma till TV4. Att man. Ja, jag kom ifrån från Express Och man jobbade väldigt mycket med papperstidning. Detta var i 2006. Och man jobbade inte över gränserna. Det har, jag har ju blivit tvungen att ompröva. Jag tycker att det är, är väldigt kul. Mm. Nackdelar med det, måste man ändå vara ärlig med och säga att man gör så mycket på många olika plattformar, är att kanske det blir väldigt mycket kvantitet, och, och på något sätt så drabbar ju det kvaliteten. Mm. Att, jag har ju aldrig haft ett jobb som till exempel. Simon Bank eller Mats Olsson att åka ut till en match och bara skriva en enda krönika. Det är den enda man ska göra. Mm. Nu tror jag kanske inte Simon Bank gör det längre heller. Men förr i tiden var det ändå så. Skulle du säga att du skulle vilja ha det jobbet? Ibland har man ju kunnat känna att det skulle vara kul att bara göra en grej. Men det där finns nästan inte kvar längre Nej. inom journalistiken. Och jag tycker som sagt att det är, det är roligt. Men man måste liksom vara ärlig också och säga att kvantiteten ibland påverkar kvaliteten.
0: Mm. Det är, det är ju det är vi nästan gjort med nästa fråga. Jag skulle fråga vad som är bästa respektive sämsta med ditt yrke och det är ju lite det du är inne på nu.
1: Ja, det bästa är ju en, att man får. Eh, jag älskar att komma ut på fältet och jobba liksom eh, ja, men träffa spelare eller kolla matcher och, och, och så. Eh, det är ju, kan, det är ju det, bland det bästa, och jag menar sen det är det klart att alltid jag jaga nyheter på exakt samma sätt som jag gjorde tidigare så. Är det fortfarande känslan när man har någon bra grej och man är ensam på det så kan det fortfarande vara en, en kick. Mm. Baksidan är väl att eh, dels att man... Eh, det är ju också en slags livsstil att jobba med detta. Eh, att det tar aldrig slut att fotbollen rullar i 365 dagar om och. Man kan alltid jobba mer så att säga. Och det är i och med att man inte jobbar på en tidning med en viss deadline så kan man alltid jobba mer. Det kan ibland vara var lite pressande och, och sen är det klart att eh, även om jag uppskattar att eh, man har kontakt med läsare och tittare och jag tycker att det är nyttigt så är det klart att det också ibland kan vara dränerande. Mm. Eh, jag
0: vet att jag sa något spidigt till dig på Twitter för, för två år sedan någonting, och du blockade mig
1: och jag mailade dig och du anblockade mig. Hur vanligt är det? Eh, vanligare än man tror. Är så. Eh, sen kommer inte jag alltid ihåg... Eh, varför? Jag, alltså jag, min bild Är att jag blockar bara folk som skriver Jävligt korkade saker Liksom eh, Att jag Nej men tjänstord eller din jävla Idé Alltså liksom där det inte finns någon eh, Grund på eh, I vad, vad som Eh, eh Ja, men det är ju en sak som argumenterar att ja, men du har fel för att mm. och så på så sätt. Men att man, Twitter blir lite, väldigt mycket lite folkdomstol. Jag mm. älskar Twitter på många sätt men det blev också väldigt mycket när det blåste som mest kring Zlatan i förra hösten då när han hoppade på mig. Där det liksom växte versioner på Twitter. Ja men du frågade ju Zlatan om hans privatekonomi, din jävla idiot. Mm. Ja, ju, jag frågar inte alls om man på. Alltså, hur ska man bemöta det? Ja. Det kan ju bli liksom. Och då när folk liksom hoppar på, ja då kan jag blocka en del. Men, eh, men jag sa väl inget kör så då hoppas inte det. <laughs> alltså som jag säger, jag kan inte komma ihåg om jag, jag blockerar någon jag eller inte. <laughs> eller så. um, du såg såg i och för sig någonstans att du var blockad av väldigt många. Så att du måste ju tända på gränserna. Ja, men eh, absolut, jag var en ganska.
0: Förut var jag ganska stökig. Ja, och, och som, precis. Som så då,
1: du kanske skulle ha där en block. Men jag visar ju... Det händer ju rätt ofta att jag kan lyfta en block. Liksom, och ge folk en chans till. Absolut. Men det är ganska, ganska många som jag har varit som är. Att jag har bett om liksom ursäkt.
0: För att jag har varit ganska impulsiv. Och eh, gjort en del dumma grejer. Eh, det, var, jag, det var förut gamla Nemo. Men nu, alltså nu sen... Sen jag för min tjej. Och sen jag lite helt nyttrist och så här. Jag tycker att jag växt upp det senaste året. Förut var jag ganska ja Lite, lite impulsiv, känslor styr du bara så här: skrik kort saker så här. Ja, jag förstår. Men vad, jag, jag är nyfiken, kan man se en lista om någon är blockad mycket?
1: Nej, men jag bara såg. Eh, någon, jag var med på någon. Någon hade svarat. Du hade skrivit, jag är blockad av den här, den här, ja, den, här den här, Och så var det någon som hade svarat. Då hade, såg inte jag den tweeten. Mm. Därför att eh, du, du var blockad. Sen så var det någon som svarade starkt att du ändå är blockad av alla dem. Mm. Den tweeten såg jag.
0: Exakt, då fattar jag. Då, då är jag med. Nej, du är helt rätt. Um, din bransch är ju rätt, rätt stor. Jag tänker det finns väldigt många tycker experter. Det och så. här. Jag är nyfiken på vem du tycker är bäst av alla de som gör typ ditt jobb. Har du någon favorit förutom dig själv?
1: Det borde jag ju naturligtvis ha Men jag kan inte egentligen Alltså det är ju olika Jag tycker att en sån som Simon Bank Tröttsamt kanske för att många har honom som favorit Och han kanske inte stöter sig Riktigt med någon På det sättet Men jag, jag kan beundra hans sätt att, att skriva Jag tycker han är rätt bra på att skildra fotboll taktiskt och, och, och så. Jag tycker att han är, är duktig. Men det, jag tycker att det finns väldigt många. Jag kan gilla den gamla skolan. Eh, nu tar jag en och högen. Eh, eller de kanske inte är så många kvar. Men liksom Mats hon på Aftonbladet. Jag lyfter ofta honom när jag får den här typen av frågor. Nej men någon som är ute i ishallarna runt om i landet, träffar spelarna, liksom är där och mm. bökar runt och liksom tröska runt, alltså rätt ja, skriver nyhetsartiklar skriver krönikor, skriver liksom jag kan tycka att, jag känner en stor beundran för den det drivet, den intensiteten det är suget att liksom mm. vara med eh, där det händer eh, så att, men sen, det är ju så du, ja, det finns ju många på ett sätt samtidigt olika människor i det har ju blivit mer att man är specialiserad. Jag menar, Simon Bank är ju bäst liksom när han skriver sina krönikor. Men han skriver ju nästan inga nyhetsartiklar och han liksom jag kan uppskatta han liksom en rakt på krönika som exempelvis min kollega Patrik Ekvall kan skriva i Expressen att ja, men liksom en tydlig åsikt. Det mm. tycker jag inte alltid Simon Bank har. Jag kan känna att en sån som Robert Laul, att han liksom under sin sista åren ändå skrev fotboll och svenska. han all svenska lite som Mats och, eh, och nära och var med på match efter match efter match att han byggde upp en trovärdighet och skrev på ett bra sätt utan att vara lika stilistiskt skicklig eller så men mm. så jag kan, jag tycker att det finns många helt enkelt Mm. Men jag, jag håller med när du säger det
0: När man märker att de brinner för det På riktigt, att det här med att ut i hallarna liksom, Då är det någon som verkligen brinner för sporten och intresset och, då, och jag tycker det märks i skrivandet Och det är sånt som jag också gillar väldigt mycket Med, med Körniker och som, det här, jag, 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 jag tycker Nanskog är bra Men att han älskar sporten så mycket då blir jag, då, Det smittar jag av när här kollar Jag blir så här, vad det här är bra Inte för att han kanske kan
1: så jävla mycket Men han liksom det här att han älskar det då, ja, jag, jag, då, jag håller med då ja, men Han har ju en, en entusiasm som smittar på något sätt som är häftig att ta på. Sen tycker jag att han kan vara mycket tuffare. Han borde vara mycket tuffare. Mm. Jag tycker att SVT är liksom lite tama där. Att mm. de är inte liksom... Det är, liksom inte, det är ändå public service. De borde ju, liksom, de behöver inte vara rädda för annonsörer. Ingenting. De borde ju ha någon som är tuff på presskonferensen. Någon som är tuff liksom, ja, uppdraggranskningmässigt mm. på sporten. Och det har de inte. Eller i alla fall inte bevaka fotboll. Tycker jag. Ja, helt rätt. Uh... Vissa frågor är från tittare, eller vad säger tittare,
0: lyssnare säger han. Och vissa frågor är från mig och vissa frågor är sådana jag ställer till alla. Bara så vet. Så det är lite, bland, har, lite blandning här bara. Eh, jag har nyfiken på din relation på ett hur Hur nära kompisar
1: är ni? Hänger ni i privat? Nej, ingenting i princip. Eller väldigt lite. Delvis beroende på att vi har liksom lite olika livsstilar. Jag är ju... Sedan några år tillbaka ensamstående med två tonårsbarn. Han är ju liksom i, i en relation där han har en dotter som väl tillhinder två år. Mm. Att det är klart att det är olika. Sen uh, umgås vi i perioder så mycket via jobbet. Att det inte blir något liksom så. Ja men att man umgås tillräckligt där för att man inte direkt ska umgås liksom privat. Mm. Alltså vi är ju goda vänner på... Uh, är riktigt goda vänner och har varit liksom Men det är ju mycket relaterat till jobbet mm. Sen privat så lever vi nog rätt olika liv För man uppfattar er de man ser fotbollskanaler ihop upp, Då uppfattar
0: man er som typ bästa kompisar ibland
1: alltså, nej men, och, ja, men det är ju klart att vi eh, Kamperat så mycket ihop och, och det kan ju säga att liksom, När man reser ihop i, i Fyra och en halv, fem veckor i Sydafrika eh, Under VM Med all den stress Och all det påslag och allt det vi har nästan aldrig varit ovänner liksom, Under alla de mässkor vi jobbar ihop Vilket är ja, Det är ju ett gott betyg till honom Och kanske ett hyfsat gott betyg till mig Att, ja, men att vi liksom Vi vet vad vi har varandra mm. Fastän vi egentligen är väldigt olika mm.
0: Ja, men det är, ju, det är ju De bästa vännerna När, man bara, när det är så enkelt liksom.
1: man... ja, ja, men så är det Varför uh, denna passion för Leeds United? Jag går inte riktigt förklara mer än att när jag var i England eh, 1976, då var ju Leeds storhetsperiod slut, det visste man kanske inte då, men det var det nu när man tittar tillbaka i backspängen. Så var det någon som lurade på mig en, en Leeds halvstyrka och sen fast där för Leeds. Och sen eh, blev det väl också någonting när man kom hem och så höll alla på Liverpool eller Arsenal eller Manchester United så höll jag på någonting som ingen annan höll på. Eh, så har det bara liksom bitit sig. Det är ju så att man inte kan. Det är ju jag håller på Landskrona Boys. Ja, det var ju med, Jag är aldrig själv bott i Landskrona Min pappa är från Landskrona Och Han kände han som var ordförande i, i boys typ 60-talet till 80-talet. Och hans fru gav mig en boys när jag var sex år. Och sen var man fast. Han är den bästa leadspelaren någonsin. Är det, det Bollin? Nej, det är inte Bollin. <laughs> Det finns ju naturligtvis många som är bättre Och jag vet att många leeds fans gillar inte honom Men för mig var det ändå någonting speciellt När Alan Smith slog igenom Och Som ungdom kom från Liksom Leeds Och var en av dem och Han var lite sånt råskin som jag kunde uppskatta Leeds var ju fantastiska Slutet på 19-talet, började på 2000-talet Och han ledde liksom den Sen gick han ju till Manchester United när Leeds åkte ut Och många har inte förlåtit honom för det Jag har inga sådana Även hade det är klart att, är svida, att han gå till Manchester United Så var det ju ändå så att Leeds Kunde inte bjuda emot Och behövde dessutom pengarna Och jag kan liksom inte klandra honom för det Nej. Sen finns det ju mängder Jag tyckte hela den 92-generationen Var de som vann ligan 92 Med Leeds Chapman och de var härliga mm. Jag förstår om Du kanske är lite less på frågan om Zlatan, men vi måste
0: nudda det lite Om det är lugnt Ja, varför tror du att din relation har varit så pass spänd? Är det så enkelt som att bara för att du är den enda som egentligen vågar ställa kritiska frågor? Är det så simpelt tror du? Eller för ni har haft lite små gnabb då, då och då och så här. Är det bara så simpelt tror du?
1: Jag? jag kan inte riktigt förklara det för att jag har ju alltid upplevt att han. Eller jag kan inte förklara det fram till varför det hände. Det som hände i, i höst kan jag förklara. Men det som innan dess varför han har hoppat på med en massa gånger vet jag faktiskt inte riktigt. Jag är ju. Han har ju rättat sig på något sätt på mig oavsett om det varit i en tv-studio efter förrörna matchen när jag tog upp det här att han kastade bollen i huvudet på målvakten kunde fått ett ljudkort och kunde blivit avstängd mot elan vilket då hade varit en ödesmatch. Vilket jag tyckte var lite obegåvat. Mm. Då eh, tyckte han ju eh, liksom att det var fel. Ja, just det kan jag inte förstå. Samtidigt så upplever jag nästan alltid att han har ju alltid svarat med frågor. Det är ju inte så att han som med Aftonbladet slutade svar på frågor. Så jag är ändå kanske sett någon slags respekt även om han har varit förbannad och att han har kunnat svara ibland och inte ibland. Alltså det som sen hände i höstas har ju säkert sin förklaring är att jag skrev en rätt kritisk artikel kring egentligen inte så mycket till honom även om han säkert läser in det men utan mer till hur man på förbundet och från oss i media och en del marknadskrafter dansar runt slatan och mm. inte vågar prata om eh, de sämre sidorna för att, och det, det är ju det jag rätar mig mest på att det är inte okej okay för mig att säga att vilket fantastiskt mål eller han är Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna och samtidigt belysa de oskärmiga sidorna det är liksom lite parodiskt att man man kan, i den världen kan man bara vara svart eller vit att antingen mm. man för Zlatan eller är man mot Zlatan. jag skulle vilja säga att jag är varken i äldre men jag vill belysa bägge be, 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 sidorna av fenomenet Zlatan han är otrolig fotbollsspelare jag tycker det är en otrolig resa han har gjort från liksom enkla omgivningar till den liksom miljardär han antagligen är idag och med allt liksom han bygger upp vid sidan som en svensk bäckhem så att det, det är ju häftigt men man måste också kunna belysa det här att alla är tassar på och mot honom jag, jag kan inte säga att ingen vågar ifrågasätta för det är en massa journalister som då känner sig trampade på tårna det finns säkert journalister som har ställt kritiska frågor jag tycker de är för få, jag tycker det görs alldeles för sällan det är alldeles för svårt jag tycker det är självklart att man ska göra det ännu mer, men jag kan bara konstatera att, att alla delar inte den uppfattningen, jag kan fortfarande inte förstå att den första presskonferens han gjorde efter han hade hoppat på mig eh, så var det inte en enda journalist som ställde en fråga till Zlatan om det han hade sagt till mig. Jag kan inte fatta att ingen ställde den frågan Jag kan inte ställa, men jag kan inte fatta att ingen annan ställde den Det är ganska märkligt, För du frågar ingen av kollegor efter det Nej, fan det blev liksom Jag springer något slags eget äre, Men ah, Jag ja. kan bara konstatera att jag ingen ställde den frågan och Jag kan tycka att det är konstigt
0: Ja, absolut Om du fick ställa en fråga till honom Där du fick 100% att han skulle säga ett ärligt svar Vilken fråga skulle det vara då?
1: Lurig fråga mm. Att man ska begränsa sig så Uh, om man uh, tittar bra fråga. Ja, nej men det är bra men lurig därför att den är ju svår eftersom man bara ska ställa en fråga och man vill ju ställa en öppen fråga nej. då uh, inte en ja nej fråga utan en öppen nej. fråga så han uh, kommer loss i någon uh... kanske har det varit någonting kring hur han och Mino Raiola jobbar ihop och hur delaktiga de har varit i uttalanden som Rajola eller Rayola har gjort. av det varit då Zlatans vägnar eller inte? Mm. Du, menar, du menar om de konstruerar ihop så här uttalanden? Ja, jag tror ju att, att Rajola uttalar sig rätt häftigt med slatans goda minne men jag vet ju inte att det är så. Och liksom, någonting kring deras, jag tycker deras samarbete är rätt fascinerande men det finns väldigt många frågor som jag gärna hade ställt slatan. Jag hade gärna suttit i en podd med slatan och han kanske inte hade behövt svara liksom rakt på alla. Men jag hade, det finns så många frågor som är nästan omöjliga idag att komma åt. Är du, är du nyfiken på vad han genuin tycker om dig på riktigt? Nej, det är jag faktiskt inte. Därför att jag tror att han på något sätt ändå inser att det här är liksom ett, ett spel. eller så. Mm. Nej, han tycker säkert inte bra om mig men det är skit ju jag är Däremot så är jag genuint intresserad av... Jag hade velat ställa en massa frågor om hur han resonerar kring allt från uppbyggnad av sin marknadsportfölj till den här förflyttningen han har gjort från boken där han ju var väldigt noga med att Lagerkrantz hade fångat honom och det var hans historia. Han ville att den historien skulle komma ut. Till den så kallade dokumentären som gick i femman, som gav en annan bild av hans pappa än vad som hade funnits i boken. Och då ska man komma ihåg att Slatan har ju själv sålt in denna dokumentären. Eller hans rådgivare Mikael Läppistö till olika kanaler och till slut var det femman som köpte den. Till det här Björn av Klén-porträttet i DNs lördagsmagasin. Där han ju på något sätt också putsade bilden av sig själv. Att han var inte alls den här värstingen i skolan. Han hade rätt bra betyg och han hade visst varit inne på Gustav Adolfs torg som inte alls... På något sätt har ju han flyttat sig... Hur han har berättat. Och då ska vi veta att alla de tre historier... Eller i alla fall de två första har ju varit kontrollerade av honom. Om lagerkansboken och dokumentären i femman Och nu då Björn av klän reportaget Som naturligtvis var styrt eftersom det var kring hans parfymlandssering. Men Björn av Klän fick ju ändå ställa fria frågor. Men där han också förflyttar sig. Det tycker jag är fruktansvärt intressant.
0: Men varför tror du historien förändras?
1: Därför att han kanske... Eh, inser att den bilden han gav i sin bok även om det var hans bild just då, kanske inte det förändras väl allas bilder av sin egen uppväxt och man kanske är mindre kategoriskt men jag tror kanske att han inser att den inte kanske var så där jättesmickrande, att han, han vill ju på något sätt i boken göra sig själv till en förebild. För så skriver mm. han ju att alla ska veta att fast den inte är som alla andra så kan den ändå bli vad jag blev och så. Men jag menar allt från... Uh... Ja, det är ju någonting som gör att han känner att uh, jag måste ge en annan bild av min pappa. Mm. Som han ger då i, i dokumentären. Och där hans mamma... Jag menar det är ju jätteintressant. Varför är inte hans mamma med liksom? Mm. Knappt i boken, knappt i, i... Ja, det är sånt som jag kan tror vara du,
0: intresserad av. Tror du att han kan ha fått reaktioner på sin pappa från, från boken? Och vill att ändra liksom bara på grund av reaktioner, så här.
1: Jag skulle vara förvånad om inte folk i hans familj har reagerat kring en bok. Sånt. Därför att det är, kan man ju, om man har syskon så kan man ju bara gå tillbaka till sina egna syskon. Och se hur upplevde vi ja, men den julen där det blev så och så. Hur upplevde du den? Hur upplevde mm. jag den? Hur upplevde du den? Så är... Och åtminstone det är det så med mig och mina sistrar, jag tror, eller sista att vi har väldigt olika bilder kring vissa mm. saker. Så att det skulle förvåna mig om han inte har fått några reaktioner överhuvudtaget. För det mm. var ju en rätt dyster bild kring hans uppväxt och hans familjeförhållanden. Absolut, Sörju. Men tror du att det finns
0: någon framtid för landslaget efter slatten. Eller, jag tänker, det är klart att det finns en framtid. Men jag tänker mästerskapsmässigt. Är det realistiskt tror att tro att det ska komma till mästerskapet när, 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 närmare närmsta Absolut,
1: Zlatan är ju ingen garanti för att ta sig till mässkap, det visade sig både 2010 och 2014, sen hängde det ju säkert inte bara på honom men det är ju ingen garanti att man ska ta sig till mässkap, man ska komma ihåg att 2002 när han var med i ett mässkap då hade han ju knappt spelat i kvalmatcherna 2004 till EM 2004, då var han ju rätt bra men då var det ju andra spelare som var tongivare, han gjorde klacken mot Italien men jag menar Henrik Larsson, Jungberg, det fanns fler. 2006 var en skada, du kunde hantera sig gällande 2008 var han ju väldigt bra men då hade resten av landslaget mattat. 2010 gick man ju inte till VM och 2014 likaså så att det kommer alltid finnas en framtid och det kommer alltid komma nya spelare. Nej, de kommer inte vara i Slatan Kaliber. Men ibland kan det innebära att andra kliver fram. Alltså, som alla stora ledare stora personligheter så levererar ju de mycket, men de kan också ta mycket plats mm. och det finns plus och minus med så stora stjärn. Mm.
0: Hur är, vad är din syn på hans tjafs? Nu, nu är det nog något gammalt men jag tycker det är just det är väl det intressant. Slatan eh, och Ljungberg?
1: Nej men det är väl klassiskt eh, två tuppar i samma gård och eh, det var väl så att Jungberg var inte den populäraste i, i landslaget. Men han kom alltid för sent vilket irriterade de andra. Han bara gick sin egen väg och, och, och så. Men jag tror att... Och då, då blev det liksom någon slags... Framförallt från Zlatans sida så blev det ju det här att liksom... Vem är jag och jag måste bli störst? Och, och då, där tror jag kanske inte Jungberg. Han ville väl inte bjuda Zlatan på någonting så det blev en kamp dem emellan medan sen sån som Henrik Larsson kunde väl mer identifiera sig lite med Zlatan och kunde liksom ta Zlatan ur sina vingar och, och Zlatan hade en annan respekt för Henrik Larsson. Jag tror också att man eh, Jung, Fredrik Ungberg och Zlatan i Bihim kom från olika förhållanden, olika miljöer vilket också Präglade de formade dem och eh, där Fredrik Ungberg inte tog någon skit för då hade han på något sätt lärt sig den hårda vägen i, i Arsenal och jag har å andra sidan träffat gamla Arsenal-spelare som säger att ja, men han gick för långt i Arsenal så var vi några stycken som liksom eh, såg till att han höll sig inom eh, ramarna. För jag ja men, alltså. ja nej, men han var ju väldigt speciell också. Skillnaden mellan honom och slattan är väl att han aldrig liksom, även om han kom sent och han var, kunde vara konstigt klädd när de andra var liksom kom i förbundskostymen kunde han komma i badtofflor och istället för någon slip så hade han en bälte runt halsen, var något någon som har berättat i Japan 2002, så att, han var ju väldigt, väldigt speciell och gick sin egen väg, men jag tror aldrig han gjorde så mycket på andras bekostnad. Zlatan är ju med sån att jag att han söker med, liksom, söker ut alfa i den här gruppen, och så utmanar han den alfa eller på något sätt rättar in sig väl under henne klassen, men alla andra så han till och utmanar. Mm. Ja, det är intressant, helt klart. Det är ju som i alla, jag menar, så är det ju på arbetsplatser Absolut. eller i klass. Absolut. I eller vad som det är bara det att det sker inför en annan ridå. Till en på 4 kanske? Absolut, till är så 4 <laughs> uh,
0: En kväll det i Zlatan men jag är i Ljungberg. <laughs> Nej, skoja. Vem är vem, vem, vem ger nacksvinget? <laughs> Bra fråga, det är kanske Gide. Det är också, när man ser det klippet det är det är så jävla bizarrt så efterhand. Att det kunde hända inför kameror, alltså inte helt sjukt. Jo, det är du ju... Det är ju inte blygt det ja, är inget <laughs> som flyger. Nej, visst,
1: visst. Nej, men då, där brast det väl... Och där var väl också det, då kom Jungberg och hade väl vunnit dubben tror jag. Och, och var och eh, lite det här uppe målet. Nej, här. Ja, precis. Och var ju enormt stor i Japan och kommer sin röda tuppkamm och... <laughs> eh, ja, och liksom Melberg som ju den tävlingsmål... Ja, det, det där... Ja, Melberg tillhörde med en av dem som störde sig på Junbay. Jag tänkte att liksom han skulle markera. Och, ja. kom, ner på, kom ner på jorden för Precis. Aha.
0: Men du sa du har två döttrar. Alltså.
1: Nej, jag jag berättade om att jag två eh, systrar. Två eller systrar. Systrar. Nej, Sen har jag en, en dotter och en son Hur är du som förälder? Jag är säkert värdelös. Som de <laughs> flesta föräldrar. Eh. Det låter deppigt. Ja, Men så är väl verkligheten. Du överbeskyddande. Ah, nej det är jag inte Nej det är jag inte eh, eh, Alltså jag är ju eh, När man som jag Växte upp sjuttal så fick man ju klara sig Rätt mycket själv mm. eh, Och eh, Dessutom så när mina föräldrar flyttade till Helsingborg Från Lund när jag var 14 och skulle fylla 15 så hade jag redan som 13-åring sett till att skaffa ett kontrakt där de skrev under att jag behöver inte flytta mot min egen vilja så jag flyttade in till några grannar och det där sen fyra år och gick ut i Brasetlund för jag ville inte flytta så att jag har alltid lite så gått min egen väg och på något sätt vill jag ju att mina barn ska gå åt det hållet så att, mm. men jag vet inte om det funkar idag nej jag, <laughs> jag jag jobbar på det
0: ja Ja, det låter bra det. Um, lite allsvenskan då. Vad tror du om årets allsvenska? Och nu vill jag givetvis tala främst om mitt älskade Bayern.
1: <laughs> Ryan Reynolds här från Inmobil. Med pränsen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. Så so att hjälpa oss, vi brådde in en reverse auctioneer, som är annarsamt en sak. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless! Bete get 30, 30, bete get 30, bete get 20, 20, 20, bete get 20, 20, bete get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month,
0: sold! Gå det en try på mintmobile.com switch. $45 upp front for 3 mån plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vad tycker jag spännande i Bayern Och vad tror vi hamnar i år? Och vilka tar guld. Många frågor igen där.
1: Ja, det var väldigt. Det var en så kallad flerpipig Hagerbössa i, i frågan. Ja, om jag börjar med. Eh, först med guldet så känns det ju just nu i januari när vi sitter. För att det är ju ändå så att transferfönstret är öppet i dryga två månader till. Och det hinner ju hända lite mm. innan det. Men just nu känns det ju som kanske, kanske att eh, AIK ligger eh, bäst till ihop med. Möjligen Malmö eh, att ta guldet. Jag tror Norrköping kanske får lite svårare att hänga med. Göteborg är ju lite svårare bedömda i och med att de sålde Gustav Svensson. Älvsborg är lite en outsider. Eh, men är svårt tippat i det här läget. Hammarby, eh, ja, jag har ju varit skeptisk hela tiden till Mats Jingblad. Eh, det vill säga Nanderbergslands val som sportchef eh, Mats Jingblad. Därför att han åkte i Norrköping och pratade med ordförande Peter Hunt om vad Mats Gingblad lämnade efter sig i Norrköping så tror jag att de flesta skulle säga att de var tacksamma den dagen Gingblad försvann därför att han gjorde inte många bra värvningar och lämnade en klubb i ekonomisk ruin i det närmaste. Sen är han ju naturligtvis inte ensamt ansvarig för det men han hade en stor del i det. Mm. Och jag tycker inte det de värvade väldigt mycket under 2015 och väldigt få av de värvningarna blev bra mm. eh, och sen så smarras som från Helsingborg, ja det är nog en väldigt bra värvning, skulle man få loss Orlovs tror jag att det är en bättre anfallare än Haleni som jag tycker att är en av dem som de inte lyckats med eh, det känns ju som att Hammarby kanske kan skruva upp ett snäpp Melker Hallberg problemet där är att man bara lånat in honom på ett halvår jag tycker mm, det är konstigt. lite för kort alla ja, det är väl Udinese som har valt det liksom antagligen så vill det vi väl inte Vålarengen behålla honom vårsäsongen Udinese vill väl ha tillbaka honom för att bedöma honom i sommar eh, jag tycker inte det är optimalt men det är klart att det är en väldigt bra värvning Men det börjar bli väldigt många kalmarvärvningar och eh, norrmän och islänningar eh, jag är lite så men jag, jag tror att de samtidigt jag har väldigt stort förtroende för Arne Bergstam även för att jag tycker det var lite sin eller jag tycker det var fel han pratade lite för mycket liksom på hösten och Jag har vi fortfarande superrättalag. Jo, mm, det är tröttsamt för oss Bayern ja, ja, så att bättre med ja, borde kunna vara över halvan men inte inte topp 7. Ja, precis, men inte medalplats eller topp 8.
0: Men tänker, en, 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 en sak som jag är fascinerad av eller fascinerad snarare bedrövad som en spelare som, som Linus Halenius som Gjorde 21 mål i Superettan Och visst, det var Superettan det är en sak. Men målna gjorde det där var ju ändå hög, hög klassmålen. Och nu har jag en totalt gälla i Bayern, Match efter match. Hur fan går det ihop? Alltså, vad händer egentligen? Vad, vad beror det på,
1: tror du? Ja, och det är ju så komplext. Men naturligtvis så att ta steget från Superettan till serie A. Och sen bli utlånad i Schweiz och på olika ställen. Och... Och sen skador på det har gjort att eh, hans självförtroende naturligtvis är, är inte på topp och spelar du en klubb som Hammarby i Allsvenskan så kanske inte det finns det riktigt talamodet och eh, att det måste vara tufft, han kanske egentligen hade behövt... Eh, Börja om i superrätten eh, För att hitta sig själv igen Eller en eller in, in klubb Där han, ja, han kanske skulle gå Nu vet jag att det ryktades om Helsingborg Om de hade råd mm. eh, Han behöver kanske komma till en, en klubb Som Sundsvall eller Gävle Eller en klubb där det inte är så mycket Fokus där han liksom får bygga upp sig eh, mm. Utan att känna liksom trycket Från 25 000 eller 30 000 På, på TD2 jag, jag tror att man hade för mycket för stora förhoppningar och förväntningar. Mm. Äh, på ja. Tror du att äh, det finns någonting att hämta i Kal Kalili då? Det borde finnas. Äh, men det är ju också en sån. Kalili var jinglad, värvade till Norrköping från Helsingborg. Och, äh, jag menar, hur, hur kan man ta in en spelare som är så? Han verkade ju vara helt utslagen när han kom till Hammarby och Hammarby var ju ett, då ett tag på väg att sig in i någon slags brottenstrig. Mm. Alltså Ja, lite av avvärvning, men ja, får man ett fart på honom så är det ju riktigt underkänt betyg för sportchefen. Verkligen, säger I din egen podcast då, eh, som du gärna får
0: rekommendera det här så du vill lyssna till Du har säkert mer lyssnare ja vad jag har. Men eh, ja, jag är lite nyfiken på den. Eh, vem har varit mest svår intervjuad, och vilket avsnitt skulle du rekommendera om man skulle lyssna liksom på ett avsnitt av din podcast? Så det är två frågor.
1: Janne, som var svår intervjuadast jag gjorde. Jag har ju. När jag fick frågan våren 2014 av TV4 sportsledning att de ville att jag skulle göra en podd så ville jag göra någon annan typ av podd som åtminstone jag då upplevde inte riktigt fanns. Det hade ju funnits agendasättarna med... med kommer inte på du vill är väl Expressen va? Ja Expressen, han jobbar på Eurosport... Ja. Sedoron tror han heter. jag heter. blev plötsligt osäker. Jag får faktiskt googla det. För att det? Jag, jag ber så mycket om ursäkt. Hur lång ja, Jag ber inte om ursäkt till dig. <laughs> jag är den som står bakom agendasättarna. Eftersom jag, jag trodde det var till mig. <laughs> inte kom på det. det ja, Anders Sedhammer är okay. uh, Anders Sedhammer. Uh, han gjorde ju en väldigt bra på där han intervjuar folk i mediebranschen liksom rena intervjuer, sen tycker mm. jag att jag ville ha lite tuffa frågor om vad han ställde eh, alltså alla kan ju ha sin inriktning, jag ville mer ha något slags ekots lördagsintervju fast sport eller fotboll då, mm. det var liksom min ambition, jag tyckte inte det riktigt fanns mm. eh, och eh, ja, sen vissa är ju makthavare, andra är inte makthavare och eh, eh, så man kan ju ställa olika, jag menar träffar man Carl-Ek Nilsson kan man ju ställa honom mer till svars för en Christian Willemsson till exempel för att han bor i Dubai. Det är klart man kan ställa några frågor men menar, han är ingen makthavare på det sättet. Nej. Men det är liksom min, jag, jag vill ha en nyhetsdriven podd. Mm. Men när, för första sommaren gjorde jag ett upphåll, det ville jag inte göra. Sommaren 2015 och bestämde jag mig. Jag tar lite nostalgipodd där Jag träffar en som har varit med i ett mästerskap var Annette Börjesson och Staffan Tapper om VM 78 och Ronny Hellström och, eh, eller var det nog Staffan Tapper om VM 74 och Helström och 78, Andreas Jakobsson om VM 2002 och då var Janne Eriksson med om EM mm. 1992 där han ju nickade in men han var rätt svårpratad eh, kanske för att han jag vet inte om han Blig eller? eller att han inte egentligen reflekterat så mycket Nej. kring det så så han det tycker jag kanske var ett, ett avsnitt där inte jag fick ut eh, max helt enkelt. Eh, sen är man ju alltid skyldig själv. Men det krävs ju två för att dansa. Absolut. Att välja ett avsnitt det eh, bästa av avsnitt. Eh, 86 är uppe i nu eh, är ju väldigt svårt, tycker jag. Eh, men jag kommer liksom inte runt att jag tycker att eh, Anders Svensson. Eh, var väldigt intressant och Dessutom lade sig på som en blåval val Över hela en landslagssamling Där i juni när han ju var Väldigt kritisk mot det och Kan man egentligen säga Blev staten på en fejd dom emellan som gör att de inte hälsar på varandra ens mm, eh, Idag alltså Ja, ja, ja. precis eh, Och eh, den, jag tycker att han är Otroligt klok eh, Anders Svensson Och har vågar säga saker och ting Så att Ska man bara lyssna på ett avsnitt ska man lyssna på det. Men jag tycker att man ska lyssna på alla 86 avsnitt. Eftersom jag är bajare så var det ett avsnitt som...
0: Jag har lyssnat på dem som är relaterade. Så det är Kenner, det är Nanne, det är... Även med, vad heter han? Fredrik Söderström. Det var ju det konstigaste, alltså. Han, han verkligen ju sakna lite verklighetsuppfattning. Och det vet jag att flera Bajar har reagerat på. Han pratar ju om sig själv som en lyckad värvning i Bajen Typ. Och det var, ju, alltså, det var ju en av de sämsta värmningarna vi har gjort, skulle jag säga. Och då jag vet att många bajar håller med mot. Alla bara lyssnar på den här Lundas. Alltså. Det är helt. Han, han, var, var, han har tappat greppet
1: helt, alltså. reagerade du på det alls. Det gjorde jag och jag kan ju konstatera att det inte bara är Hammarby som har reagerat så, det är ju rätt många som när han, ja men just att apropå hans tid i landslaget att han då fick så bra kritik i italiensk press när han spelade för Sverige mot Italien och vad fick han inte vara med. Det är ju rätt sällan spelare använder press som liksom ett argument för att man är stark och att han... Han säger också att kompisar eh, hade sagt till honom att kollade man på hans meriter när han var ute som proffs så var det ju i princip bara han och slatan och några till. Liksom. Ja. Men jag menar gott självförtroende är ju något man ibland behöver. Absolut, så är det.
0: Vi går vidare. Jag får se fick på din podd. Hur många lyssnare har den ungefär? Eller det kanske i
1: privat? Ja, det är... Jag vet inte om jag kan säga det eller inte Det är i alla fall en bra bit Över 5 miljoner lyssnar på de 85 avsnittet Så kan man ju räkna själv
0: Ja det är grymt Och sen snuddrade vi Hanren där Du sa att han och Anders Svensson har inte pratat med varandra Kan man vara så känslig för kritik Som Erik Hanren är
1: Om man är förbundskraftigen Nej Nej. Enkelt svar Ja <laughs> uh, Nej det är, ju, det är ju en av de stora bristerna han har och... Men tycker du tycker om honom överlag Om jag tycker om honom eller Så tycker jag han är grymt Bra, duktig Ah, jag, har väl, nej men så här, jag var ju en av dem som när det liksom skrevs jag vet, på sommaren 2009 när det gungade kring eh, Lasse Lagerbäck och så, då skrev jag att Erik Hamren, jag tyckte Erik Hamren var ett bra alternativ för han hade varit han var svensk och han hade liksom den förankringen i svensk fotboll men han samtidigt varit i både Danmark och Norge och vunnit ligatitlar och på så sätt liksom skaffat sig bra erfarenhet men jag Inbilar ju mig och inser ju att de som gör sen jobbet, de måste ju göra ett ordentligt liksom eh, räkning av honom. Mm. Och det tror inte jag lars och Lagrell riktigt gjorde. Eh, eller de som var ansvariga på förbundet. Därför att då hade man nog ganska snabbt fått fram att, att han var väldigt känslig. Och jag tror att det är ju det som har satt ben på honom en del i, i förbundskaptenens jobbet. Att han, eh, han lägger så mycket tid och kraft och energi på att eh, ta del av vad folk tycker och tänker om honom eh, och låta sig påverkas av det eh, det gjorde det exempelvis inte Lars Lagerbäck som fick mycket kritik på slutet jag tror inte han eller här, jag vet ju att han, han ju hålla det ifrån sig och mm. eh, jag tror att det är enda sättet att överleva är ett sånt jobb därför att kritik är det vore omöjligt att vara förbundskapten utan att man kritik Verkligen. Sen kan man säga, ja men tittar man tillbaka på hans nya, ja, han har tagit Sverige till två EM, missat ett VM Det är väl godkänt mm. eh, kan man säga och eh, sen floppade de ju EM eh, 2012 med två förluster mot Ukraina och England var ute då eh, så att, ja nej men han är, han är väl godkänd men inte med
0: mm. När Anders Svensson talade illa om honom eller illa, när Anders Svensson kritiserade honom i din podcast satt du möst då? För kände du så här: Det här kommer bli ett scoop.
1: Ja, jag fattade ju att det här kommer bli väldigt, väldigt bra. Det fattar jag. Ja. Eh, om jag satt och med så vet jag inte. Men jag var. Nej, <laughs> men jag var, det är ju klart att jag var nöjd med den podcasten. Mm. Eftersom. När man får folk att berätta saker och ting. Eh, så alltså uppskattar man ju det. Jag kan liksom ta det som. Eh, när Alexander Östlund var med i Ekvald vs. Lund och för första gången verkligen berättade vad han kände, om Lars Lager... kände kring Lars Lagerbäck och att han petade honom ur VM-truppen 2006. Ja alltså, det är klart att man ändå hoppar till när någon vågar säga att wow. Fan just det har jag inte stenkort på. Kan du berätta det? Ja alltså, men det var att han tyckte att Lars Lagerbäck var den falskaste människan någonsin. Ja alltså, men han var stenhård verkligen mm. kring, kring det hur grymt det var och han hade varit med och spelat alla kvalmatcher. Så var en och Så det är en dålig insats eller Ja, ja. precis, så det var ju dessutom i, det var ju mot Erland och han hade Johan Elmander framför sig som var sjuk som knappt tog hem i löpning mm. och det blev en daffs nor uppe. Ja, precis. Mm. och så åkte han ut ur VM-truppen och många har ju spekulerat i om det var för att liksom spricka upp den här de var ju en rätt stark grupp. Olof Melberg, Donald Majstorovic Satan Ibrahimovic, Christian Wilhelmsson att, att spräcka det gänget jag vet inte om det var det men det är klart att när man är med om en sån, där någon liksom verkligen berättar eh, vad som, hur det gick till och hur de kände och så och man känner att det här är verkligen vad den här personen ärligt känner ja då mm. hoppar man ju till
0: ja det är klart, då blir ju äkta, då blir naket på något sätt liksom. det är ju... och
1: det, det är ju det jag kan inte det kunde stå med, ja nej jag vill, ju, jag vill ju veta vad folk tycker och tänker
0: jag vill ha
1: Nyheter, helt
0: enkelt. Mm, så är det. Eh, offentligheten då? Hur trist du med offentligheten? Du har ändå varit det taget nu. Är det, alltså, är det om du kanske inte ser på dig själv som kändis, kändis
1: så är du ju ändå någon slags kändis. Trist du med det, eller tycker du är jobbigt. Jag ser mig, jag har svårt att se mig som kändis, kändis eller kändis, eller vad man nu ska kalla det. Eh, egentligen, jag, jag tycker att det är, det är de flesta som kommer fram. Inte jättemånga, men de flesta som kommer fram är liksom positiva och tackar för. Ja, olika grejer man har gjort Eller fan, du är bra och så Och det, det är ju klart att den typen av beröm Är ju bara kul att få mm. Sen är det ju klart att man ibland Någon gång när man står på krogen Och, och de folk behöver inte vara onyktra, Men liksom när de kom fram och vill höra Vem vinner Champions League och varför Och jag står med tre kompisar <laughs> Och vi står och pratar om ränteläget Eller något ja. annat liksom Att man då Ibland säger att äh, just nu har jag inte tid att stå med några kompisar. Och, och en del vill ju inte fatta det. Nej. Det kan man ju tycka är lite jobbigt. För man vill, jag vill ju inte vara otrevlig. Men samtidigt vill jag också ibland. Om jag är med några kompisar så vill jag visa respekt mot dem. Det är väl den enda grejen jag kan tycka är lite jobbigt. Men det är verkligen en piss i nilen jämfört med det andra. Och jag upplever liksom inte det som... Särskilt. Ja, det är inget jag tänker. Till. Någon folk kommer fram till det och stan och bara För att ta
0: en selfie med dig i Olof Lund.
1: Då får de alltid det. Ja, vad härligt. Även om jag är, Även på krogen, Så det är ju inte alltid man är helt nykter när man tar selfies. <laughs> men jag ställer alltid upp på det. Ja, det låter bra det. Eh, har du
0: någonsin blivit riktigt starstruck? Blir man det, eller, är, alltså, eller mättas man? Blir det blac efter ett tag? Om du står 10 meter från Messi idag, känns det då? Eller liksom... ja,
1: det, det hade det nog gjort om jag hade stått 10 meter från Messi. Det händer ju sällan. Ja, men ungefär... ja, ja, nej, men det, ja, det är klart att man kan tycka att det är häftigt ibland. när man är. Det var mer förr när man kom så nära. att Jag vet liksom, när jag var i Mixon efter VM-finalen 2002. Och man liksom kunde precis ställa frågor till Ronaldo. När han kom ut där han med en trumma ihop med Ronaldinho och så. <här> Ja, men det är klart att man tycker att det är häftigt. Eller jag vet att inför VM 2002 så åkte jag lite på vinst och förlust. Det var ju mycket enklare då till Real Madrids träningsanläggning och hängde där. Och tänkte jag ska liksom Louis Figo. Och jag gick fram till Louis Figo när han var på väg ut till sin bil och... och sa att jag var från Sverige, han har en svensk fru och ja, nej, men då sa han, ja, kommer imorgon så ska jag lösa något och liksom att man då, kunde sitta med honom i 20 minuter ja nej, det kan jag också tycka är häftigt Kunde du bara gå in, gå, gå fram hans bil? Kunde bara... Ja då kunde man det, jag, nu har jag inte varit på Reals träningsanläggning på några år men eh, det, var, det var enklare, det har ju liksom hänt så himla mycket de senaste 10-15 åren att det är mycket, mycket svårare att, att komma nära folk eh, på det sättet eh, men det är klart att jag kan, eh, att det finns människor som imponerar på mig på olika sätt och att man kan tycka att det är häftigt att, 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 att träffa dem. Men då är det mer liksom så att jag kan tycka att författare som Claes Östergren som jag beundrar, eller eh, nu när jag sprang på, på någon en 4 tillställning Alexander Rappaport som jag tyckte var helt fantastisk i Gåsmamman, att, eh, ja, att, mm. att jag kan tycka att det är lite... Så, men ja, Star Trek vet fan <laughs> Okej, eh, personliga misslyckanden Saker du ångrar? Oh, det finns, för, hur lång tid har du? <laughs> eh, ja, ja, tid alltså Nej, nej men eh, jag menar, Alla som vill och som inte känner till det Kan ju googla mig och Kent kart Som fotbollsagenten som jag gjorde ett extra knäck för Som gjorde att jag fick lämna Expressen Som yeah. gjorde att jag hamnade här och, Jag menar, då har jag ju svarat på Många gånger. Exakt. Jag har aldrig gjort en intervju utan att jag har svarat på det. Det var därför jag... jag inte frågade det. Nej, jag fattar det. Men jag mm. drar upp det själv. Eh, mm. Och det är ju... Det är... Man kan säga att det är ett otroligt misslyckande. Och det är en ångest som förföljer mig än. Eh, som jag fortfarande kan få ångest för och när någon påpekar det. Samtidigt så kan jag säga att det är... Eh, någonting jag också försöker dra lärdom av. Alltid, alltid, alltid. ha hela tiden den... Tanken att ja, men jag gjorde fel, det betyder att eh, jag måste tänka efter, hur gör jag är här? Eh, ja.
0: För de som inte vet om det, kan du dra det på 30 sekunder?
1: Jag eh, gjorde under några år, eh, jag etablerade kontakt med en fotbollsagent som heter Kent Karlsson när jag jobbade på Göteborgsposten posten i slutet på 90-talet. Och när jag gick från Göteborgsposten till Expressen eller jag hade ett utan när jag hade något jobb och så gjorde jag lite extra knäck åt honom skrev till hans hemsida som inte finns längre och både skrev på svenska texter men framförallt också att det var engelska typ Anders Svensson gjorde tre mål eh, mot eh, Burnley i kuppen mm. och skrev det på engelska. Ja, ah, det var det jag gjorde. Och eh, tog betalt för det och det skulle jag ju naturligtvis inte gjort. Och sen så Drogs han in i, det hade jag ju faktiskt jag som avslöjde själv, den här skatteratsen mot IFK Göteborg. Våren i juni 2005 så var jag ensam om den nyheten att det var polisrasia och det var Peter Idjö affären. Och indirekt via den affären så drogs han med. Han var inte inblandad i det men då hittade man ju att han också hade gjort, jag tror inte han hade betalt skatt på alla pengar han tjänat i utlandet. Och då fattade jag ju att äh, men om man hittar hans liksom, konton och, och så, det är ju, nej, det är, det är ju inte bra. Och, äh, så att jag berättade för tidningsledningen att äh, så här är det, jag har gjort det här och det här är fel. Och, äh, och så blev det ju till slut äh, så att de tog beslutet att skilja mig från min tjänst som fotbollsrapporter på början, Expressen. Detta var i mars 2006, äh, tre månader innan VM och... Äh, men jag fick inte sparken på tidningen vilket många alltid skriver. Eh, utan jag, vi kom överens om att äh, men du tar en timeout. Så att tidningen och jag delade på den ledigheten som jag hade på ett halvår. Och eh, sen kom jag tillbaka i september. Och då ville dåvarande chefredaktören Otto Sjöberg att jag skulle jobba som eh, nyhetsreporter på 13 lag. Eh, och eh, ja, kanske jag hade kunnat tänka mig men... Precis då så ringde liksom TV4 att vi ska starta den här fotbollssajten, fotbollskanalen. Eh, vill du komma hit, eh, du kan få provanställning på ett halvår. Eh, får du upp sajten så att den eh, drar tillräckligt med trafik och genererar tillräckligt med pengar så får du en fast anställning. Och då hade jag liksom funderat av och till under det här halvåret och även pratat med andra mediechef som jag känner. Kan jag liksom gå tillbaka och skriva fotboll? Vissa ansåg nej, andra ansåg klart du kan jag bestämde mig ändå för att chansa, även om det var jävligt jobbigt och alltså jobbigt ja, jag hade gjort fel men mm. det var ändå jobbigt därför att jag tvivlade lite på mig själv, men samtidigt tänkte jag att på något sätt så får världen, fotbollsvärlden allt ja, från fans till ledare och spelare då får de Svara vad de tycker och, och jag menar, jag hade ju många, Robert Lau, Mattias Balkander, det var ju många som skrev kritiskt, Ulf Stenberg, Janne Hansson som skrev kritiskt, andra journalister, att hur fan kan han göra det och mm. så. Men det gjorde jag och jag kan inte säga att jag ångrar att jag tog det klivet men det betyder inte att jag hela tiden, det är ju tio år sedan snart som jag slutade på Expressen eller fick... Ta en timeout på Expressen. Jag bärde med mig i princip dagen.
0: Mm. Och resten är som brukar säga historia. Jag
1: vet fan, men jag
0: bärde med mig. Jag fattar. Uh, veckans brev. Vem är den mest överskattade fotbollsspelaren i alla tider? Både, både svensk och internationellt namn.
1: Okay. Gärna ett namns folk känner igen. Och Vem som är den mest överskattade spelaren? Det var ingen lätt fråga. Uh,
0: Kanske Felix Söderström
1: Då måste man ju ha lyfts upp Till någonting riktigt stort Han lyfte upp sig själv i alla fall Det gjorde han men jag tror att Verkligheten gärna, en annan bild Av honom, är det kan jag, jag kan jag har liksom inget riktigt no. Man kan ju säga generellt Engelsmännen Överskattar ju alltid sig själv mm. Och det visar ju att Engelska spelare är väldigt svårt att och, och lyckas eh, utomlands och, och, alltså utanför England och, och för mig är fortfarande en klassiker, jag, jag kan säga den mest överskattade var ju Kevin Keegan som förbundskapten, att eh, när han satt efter England hade blivit rostad av Portugal i EM 2002 i Eindhoven. Nej inte, EM 2000 i Eindhoven. 3-2 tror jag det blev. 3-2 tror jag. Portugal då, den gillade generationen med Louis Figo och de. De lekte ju med engelsmännen. Och det första Kevin Keegan säger när han kommer in på presskonferensen att We can still win it. Alltså liksom, vi kan fortfarande vinna EM. är ja, de åkte naturligtvis ut i gruppspelet. Så att... Det, är ju, det mest överskattade är Englands landslag. De är superöverskattade. <laughs> uh, <laughs> inte de själva? Nej, <laughs> ja, nej, men det är ju helt... De tror alltid att de kan vinna och det kommer bli för Roy Hodgson nu att åka till EM 2016 i Frankrike, 50 år efter man vann VM-guld 66, det är ju jubileum liksom mm. eh, och de var obeskrivna Jag tror de vann alla matcher i sin EM-kvalgrupp så att liksom förväntningarna är som vanligt skihöga och det kommer gå åt helvete ja. eh, de vinner i alla fall inte det eh, så att de är de mest överskattade någon svensk som är överskattad eh, borde ju vara någon liksom dyr svensk som sen inte lyckats i eh, eh, Ja, jag kan faktiskt. Ja. Och det är inte av, det är ju inte av fejget utan det är mer att jag kan inte liksom komma på någon riktigt eh, överskattad spelare. spelare Isaac Kesselin. Ja, fast jag tycker han var fantastisk i, i Malmö och, och han varit rätt, var fantastisk i u trots den här hälskadan och, aj, det är, och det är ju liksom Han är man, ung än också. Han är ung eh, än så länge. Eh, Nej, jag kan inte. Ja, det är lugnt. Eh, kanske något eh, gammalt ungdomsproffs. Eh, liksom, Fatt Jonny Röden var ju rätt bra. Eh, Bågen en fick ju aldrig den utväxlingen riktigt med mig. Sen då att de skulle bli ett överskattade i liksom. Videojuggarna videojugarna i, i Hammarby jag Skrek i minne Jag är ju ledsen att jag är besiknad där. Att jag det är ju bara, var det. Okay. Du, äh. du var till,
0: det var helt äh. okej Du var duktig till. Uh, det var lugnt Vi har ett segment som heter Ett ord om Jag har upp fem offentliga människor Så får du se det första ordet som kommer upp i ditt huvud när du Ja hörde. Alex
1: Schulman. Kontroversiell Marcus Birro Orkar inte, det blev två ord. <laughs> Sara Larsson Härlig Jimmy Åkesson. Ja, det första ordet som kommer ju faktiskt rasist. Leif
0: Giver Överskattad. Oj, där kom det. Vi är snart klara. Men jag tänkte att vi ska nå det här med kritik och sånt här. Hur är du med kritik? Om till exempel din chef på T4 kommer och säger Ja, Olof, det där var inte så bra. Det här det får vi göra annorlunda. Tar det bra då eller blir du kränkt och ledsen då?
1: Ja, kränkt blir jag inte. För det kan man säga att det är väldigt sällan man får feedback. <går> inom TV4 vare sig positiv eller negativ jag är kanske lite så att jag tycker att det är lite jobbigt att få kritik eftersom jag vill jag är någon, har någon slags närmast Olof Mellbergs tävlingsinstinkt <går> att jag vill vinna allt eller vara bäst på allt så att jag tycker att nog det är jobbigt Vad får
0: du som mest ångest av? Livet att det är enligt och så här, eller typ?
1: Nej, mer att det är jobbigt.
0: och mm. <laughs> deppigt det är.
1: Och med de deppiga orden så
0: slutar vi. Mm. Ja, nej men det är faktiskt, jag började bli klar. Mm. Jag är jättenöjd. Vad mm. härligt att du vill vara med. Mm. Och vad härligt att du fick lära mig lite mer om svensk fotboll och internationell fotboll.
1: Eh, om man vill nå Olof Lund på sociala medier, vad finns du, vad heter du? Jag heter Olof Lund, Lund då med H. Och det är inte jag som har skaffat dig ett H utan det kommer från min... Farfars far i Lund när han hade konditori i Lund. Så att Lunds, Lunds konditori. Mm. Lund tror jag hette. Hänger något i Lund nu efter det? Nej, väldigt sällan. Men så att Olof Lund är ett år på både Twitter och Instagram. Jag finns inte på Facebook. Men Twitter och Instagram är jag väldigt aktiv på. Framförallt på Twitter. Och sen så alltid mejl ledes olof.lunda och podcasten måste man lyssna på. Ja, den måste man lyssna på. Den hittar man på fotbollskanalen eller iCast eller iTunes. Du bara söker söka på Lund heter den. Det är inte jag som har blivit den men den heter Lund och det finns 86 avsnitt. Viljant namn, Lund. Ja, 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 det är Niklas Supanit som får ta äran åt sig av ja, det. Är han är chef här på TV4-sporten eller en av cheferna på tv 4 Sport.
0: Grymt. Jag heter Nemo. Nemohydén på Twitter och Instagram. Hashtag är möter och gilla oss på Facebook och ja... Tack, Olof Lund, för nästa stund.
1: Tack själv!